0: Das ist eine neue Folge des Podcasts Personalmanagement, heute mit einer Sonderfolge. Wir sprechen nicht über unsere Standardthemen Führung, Recruiting und Lernen, sondern wir haben uns eine besondere Folge ausgedacht. Heike, worum wird es denn heute gehen?
1: Ja, wir ähm, beschäftigen uns damit, ähm, wie Filme Themen aus dem Bereich Personalmanagement oder aus dem Arbeitsleben aufgegriffen haben und ähm, versuchen einfach mal, das zu übertragen auf heutige äh, Modelle, weil nicht alle Filme ganz neu sein werden. Und ähm, da stellt sich natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Frage, warum kann das überhaupt spannend sein oder was ähm, hat uns überhaupt bewogen, äh, zu diesem Thema zu kommen? Und ähm, ich würde sagen, ich finde es schon immer spannend, also weil ich einfach auch Filme mag, finde ich es toll, da gerade mal mich das einfach mal so zu übertragen und ich denke, dass das Lernen aus Geschichten eine ganz alte Tradition hat. Also ähm, da nenne ich mal das Stichwort Märchen oder aber auch, dass in Gesellschaften, die keine Schrift hatten, ja immer Dinge überliefert wurden, indem man sich Geschichten erzählte.
0: Ja genau, als das Thema festgestanden hat, ähm, habe ich mir auch mal so ein paar Filme rausgesucht, die ganz spannend sein können. Ich äh, hatte erst gedacht, das äh, ist wahrscheinlich relativ einfach. Ich bin dann aber auch schnell irgendwie bei dem Thema gelandet. Ähm, man guckt sich Filme an, die mit einem bestimmten Beruf zu tun haben, aber tatsächlich auch diese Meta-Ebene zu treffen, ist dann doch auch gar nicht so leicht. Ähm, deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir äh, noch einen Experten heute dabei haben, der uns da unterstützt. Ähm, ein, ein Film, ein Filmprofi, würde ich sagen. Ähm, hallo Patrick, schön, dass du da bist. Patrick Tormer ist hier von journalistenfilme.de.
2: Ja, hallo Heike, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir uns unterhalten. Ich hatte gerade schon gesagt, journalistenfilme.de ähm, ist deine Seite, vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, da gibt es ja auch einen Podcast und da haben wir uns auch schon zweimal getroffen zu äh, jeweils einer Folge, wo wir über einen Film gesprochen haben. Ähm, die Folgen sind ja fast so lang geworden, wie die Filme selber eigentlich lang sind. Ähm, das machen wir heute nicht, aber ähm, ja, sag doch mal noch kurz was zu deiner Seite und zu deiner Idee dahinter.
2: Ja genau, also ich äh, betreibe den Blog journalistenfilme.de, da ist auch ein Podcast, wie du gerade so schön gesagt hast, äh, angeschlossen und damit äh, beschäftige ich mich eigentlich sehr intensiv mit Arbeit, hier aber dann natürlich mit der Darstellung journalistischer Arbeit, also mir geht es eher darum zu zeigen, wie werden Pro Rechercheprozesse in Film gekennzeichnet, wie realistisch ist das Ganze, welche Klischees über Journalistinnen und Journalisten werden transportiert, also Arbeit ist schon ein sehr zentrales Thema, nur natürlich nicht mit dem Schwerpunkt, den ihr beide ganz gerne beleuchtet. Wobei ich schon auch mal geguckt habe oder überlegt habe, wie kann ich das äh, bei Journalistenfilmen übertragen, das Thema Arbeit, Führung, äh, Personalmanagement. Oder gibt es tatsächlich ein paar Aspekte, die da eine Rolle spielen? Ähm, das Thema wird hier und da verhandelt. Natürlich nicht so in dezidierter Form wie in den Filmen, die wir heute vorstellen. Aber auch da wird äh, gezeigt, ähm, ein guter Scoop, steht und fällt häufig mit der Rückendeckung des Chefredakte Chefredakteurs.
0: Ähm, da kann man aber schon sagen, dass im Prinzip ja die Herangehensweise ja, schon ähnlich ist zu dem, was wir jetzt heute auch äh, uns ausgedacht haben, oder? Ja,
2: absolut. Also das Thema ja. Arbeit, Jobdarstellung in Filmen, das ist natürlich eine sehr ähm, praktische Art, sich an Filmen ranzunähern. Aber ich finde, wie Heike auch gerade schon gesagt hat, Filme sind auch irgendwo ein Abbild. Äh, aus Geschichten kann man lernen. Da steckt auch natürlich auch ein Verständnis immer von, von äh, in meinem Fall Journalisten, Journalismus dahinter oder aber auch von wenn wir jetzt HR-Filme uns angucken, diese Vorstellung kommen ja irgendwo her. Und das abzugleichen, finde ich sehr, sehr spannend. Deswegen habe ich keine Minute gezögert, als ihr gefragt habt, ob ich mit euch dieses Thema angehe.
1: Ja, und weil du gerade sagtest, ähm, es geht ein bisschen um Verständnis von etwas. Ähm, ich habe dann auch mal geguckt, woher kommen die Filme? Also wann sind die ähm, äh, gedreht worden, beziehungsweise rausgekommen, die Filme, die wir uns gleich angucken werden? Und da, finde ich, ist es eben auch ganz spannend, weil wir haben ein Alter der Filme zwischen mehr als 20 und ungefähr fünf Jahre alt. Und weil du sagst, so wie, wie gedacht wird, was für ein Verständnis es gibt. Also das ist dann... Zum Teil eben auch ein Spiegel der Zeit, wie die Darstellung ist. Und ich finde es auch mal ganz spannend, vielleicht abzugleichen, wie es heute ist.
2: Genau, also mein Gefühl ist tatsächlich, die Themen, die wir heute besprechen, die sind in den letzten 20 Jahren stärker in den Fokus gerückt. Arbeit im Film, da gibt es auch sehr, sehr viele Beiträge. Mein Gefühl ist, wenn Arbeit im Film dargestellt wird, dann oft unter problematischen Gesichtspunkten. Und wenn wir weiter zurückgehen, dann denke ich da an so Filme wie äh, Metropolis oder äh, Charlie Chaplins ähm, Moderne Zeiten, äh, wo dann auch immer eine Kapitalismuskritik hinsteckt. Auch da natürlich äh, die Entmenschlichung von Arbeit immer ein großes Thema. Thema. Mein Gefühl ist tatsächlich, Arbeit im Film ist auch eine Projektionsfläche. Ja, und äh, mit, mit Problemen im Job, mit Arbeit, mit dem Umfeld Arbeit kann sich jeder von uns identifizieren. Und ich glaube, eigentlich ist es ja kein schönes Thema. Du willst ja, wenn du einen Film guckst, ja mit Eskapismus fröhnen, dich ma mal abschalten. Gleichzeitig ist es, glaube ich, aber spannend zu sehen, wie schlagen sich andere mit elementaren Problemen im Job aus Neugier, aus Voyeurismus. Vielleicht, weil wir lernen wollen. Vielleicht, weil wir uns auch nur bestätigt wollen sehen, dass andere Jobs und andere äh, Arbeitsumfelder auch nicht schön sind. <lacht>
1: Naja gut, und vielleicht, weil im Film ähm, es eben auch immer noch eine, eine Geschichte nebendran gibt. Und diese Geschichten nebendran, die sind ja dann oft eher schön. Da geht es vielleicht auch um, um eine Liebesgeschichte nebenbei. Und oft ist es ja so, dass unterm Strich letztendlich für die Protagonisten doch irgendwie alles gut ausgeht. Ja, schauen wir mal.
0: In den meisten Fällen, Ja. <lacht> Ja, ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass äh, du dabei bist, Patrick, weil ich komme ja im Prinzip mehr aus der Serienecke, hatte da auch mal überlegt, was da äh, thematisch passen könnte, da bin ich nur auf The Office gekommen, äh, gibt es zwei in verschiedenen Spielarten äh, die Serie, aber das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen einseitig gewesen und ähm, ja, wie gesagt, also ich bin froh, dass du dabei bist und ähm, du hast auch ein paar Filme mitgebracht, vielleicht fangen wir jetzt einfach mal mit dem ersten Film an, ähm, womit starten wir denn heute? Also
2: mein Vorschlag wäre, dass wir mit A Family Man starten oder auf Deutsch der Augenblick des Glücks. Äh, passt, glaube ich, ganz gut, weil wir hier mit dem Thema Job-Einstieg beschäftigt sind. Das ist ein US-Drama von 2016 und in dessen Zentrum steht der Headhunter Dane Jensen, gespielt von Gerard Butler. Er arbeitet für eine große Arbeitsvermittlungsfirma. Sein Job besteht darin, Daddys neue Arbeit zu beschaffen, damit sie ihrer Familie ein schönes Leben bieten können. Das ist zumindest die Job Description, die er seinen Kindern erzählt, <lacht> denn in Wirklichkeit geht es nämlich ziemlich rau zu. Der Markt ist umkämpft, es geht um hohe Ablöseprovisionen und dafür gehen die Headhunter sehr skrupellos zu Werke. Zum Beispiel, weil einer seiner Kandidaten nicht genommen wird beim Arbeitgeber, geht Jensen so weit, dass er sich als FBI-Mitarbeiter ausgibt und den erfolgreichen Bewerber, den er nicht vertritt, bei seinem, äh, bei seinem neuen Arbeitgeber anschwärzt. Und zwar ganz drastisch als Pädophilen. Äh, er macht den Arbeitgeber nämlich mit den rechtlichen Konsequenzen vertraut. Äh, er sei nämlich verpflichtet, seine, Beleg seine Belegschaft über die Beschäftigung eines verurteilten Sexualstraftäters zu informieren. Also alles sehr perfide. Sein Traum wäre es, irgendwann mal die Firma von seinem Chef zu übernehmen. Doch dafür müsste er sämtliche Bedürfnisse seiner Familie vernachlässigen. Und ja, das stellt ihn dann vor ein großes Dilemma, als sein kleiner Sohn, zehn Jahre alt, an Leukämie erkrankt. Das mhm. ist so das grobe Drama, nicht sonderlich tief, recht plakativ, aber doch sehr anrührend. Also ich hatte schon jetzt in Vorbereitung ein, zwei Trätchen im Auge.
0: Mhm, okay, es ähm, war dann auch schon so ein klassisches Bild eines äh, Headhunters oder eines, ähm, ja, eines Mitarbeiters in, diesem, in dieser Position, oder? Kann man das so sagen?
1: Also ähm, das ähm, Business ist immer noch rau, <lacht> mhm. ob es jetzt wirklich ähm, äh, immer so zugeht, ähm, weiß ich nicht genau, aber was sich einfach vor allen Dingen in der letzten Zeit geändert hat, also dadurch, dass wir ja nicht mehr so einen klassischen Arbeitgebermarkt haben, sondern eher einen Arbeitnehmermarkt, ähm, dass es schwieriger wird, besonders wenn es um solche ähm, Jobs geht in der IT oder auch Ingenieure, da ähm, muss so ein, so ein Headhunter muss sich muss sich ganz schön anstrengen, was eben einfach auch bedeutet, dass auch die Gewinne oder der Verdienst mhm. dort gar nicht mehr so hoch ist, weil einfach viel mehr Zeit aufgewendet werden muss, um eine Position ähm, zu besetzen.
0: Mhm. Würdet ihr denn sagen, dass ähm, die Darstellung hier realistisch ist, so wie es ähm, wie es aufgezogen worden ist?
1: Also aus meiner Sicht ist
2: der Headhunter, gespielt von Gerard Butler, hier natürlich erstmal von vorne weg ein Bad Guy. Also die Geschichten, die er sich da mhm. erlaubt, ich glaube, Heike, das gehört sicherlich nicht zum Standard, dass man Mitbewerber madig macht, indem man sie als Straftäter brandmarkt.
1: Nein, ich denke, das ist sicherlich übertrieben. <lacht> Was, denke ich, nicht übertrieben ist, ist, dass dieser Job auch so ein Rund-um-die-Uhr-Job sein kann, weil du im Grunde oft anfängst zu arbeiten, wenn die anderen Feierabend machen, weil du nämlich dann Interviews führst, wenn ähm, eben deine Kandidaten äh, Feierabend haben oder die zu erreichen, ähm, um sie eben zu bewegen, sich vielleicht woanders mal vorzustellen. Und deshalb ist dieses zweite Thema, was ich finde, was der, was der Film auch anreißt, nämlich das Thema Work-Life-Balance also die Frage, ähm, was spielt eigentlich neben der Arbeit noch, noch eine Rolle, was ja ähm, eben noch oft unter dem Stichwort Work-Life-Balance diskutiert wird, ähm, dort einfach auch gut aufgehoben ist. Ne? Also, dass man sich natürlich, wenn man sich so reinhängt, irgendwann auch die Frage gefallen lassen muss, was war sonst noch im Leben und da sicherlich auch in Konflikt kommt.
2: Mhm. Ich muss ja dazu sagen, ich, ich spoiler mal so ein bisschen, die Figur macht ja auch eine Entwicklung durch. Nicht nur im Beruf, im privaten Leben, dass er sich seiner Familie wieder annähert, sondern auch einen speziellen Kunden hat, der halt auch schwer vermittelbar ist, so wird es zumindest dargestellt, weil er halt auch schon älter ist und er dann nachher ganz selbstlos diesen Kandidaten, den er eigentlich vorher irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt hat, ja, zum Erfolg verschafft. Und wo man dann sieht, ein guter Headhunter, der muss, glaube ich, auch eine gute Vertrauensbasis zu einem Klienten haben. So als Learning. Mhm.
1: Ja, ähm, ich glaube vor allen Dingen noch mehr in der heutigen Zeit, ähm, weil sie, ich sag mal, den Job zu wechseln, ist auch, wenn man jetzt vielleicht glaubt, ähm, heutzutage ähm, findet man ja. Leicht, vielleicht was Neues, wobei Corona die Sache noch mal so ein bisschen relativiert, ähm, braucht es ja doch das Vertrauen in denjenigen, der den anderen Job anbietet, ähm, dass das was Vernünftiges ist. Ne? Und von daher würde ich dir da auf dem, dem Weg eben zustimmen.
2: Mhm. Was, was ich halt noch an diesem Film sehr bemerkenswert fand, auch im negativen Hinsicht, hier ist immer nur von männlichen Führungskräften die Rede. Und äh, da steckt dann auch äh, eine Kritik an der Rollenverteilung äh, Mann-Frau dahinter im Konflikt mit seiner Ehefrau, die ihre Träume, die beruflichen, aufgegeben hat. Sie ist nur dafür da, den Haushalt zu schmeißen, die Kinder zu versorgen, sexuelle Gefälligkeiten halt auch äh, zur Verfügung zu stellen. Also äh, sehr, sehr drastisch. Mhm. und Das ist jetzt kein Kernthema des Films, aber äh, das klingt schon mit an, dass es auch ein sehr, ja, äh, hier in dem Fall eine sehr männlich geprägte ähm, Milieu ist. Hm.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, ähm, du hättest auch äh, die eine oder andere Träne im Auge gehabt, also wäre es auch äh, gerührt gewesen. Jetzt muss man ja sagen, äh, erfolgreich war der Film jetzt nicht. Hat jetzt auch nicht die besten Kritiken bekommen.
2: Nee, der ist tatsächlich unterm Radar gelaufen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, bevor wir uns mit dem Thema hier beschäftigt haben. Hm. Also vielleicht ein bisschen zu Unrecht. Es ist ein sehr solides Drama, das kann man gucken. Ähm, dass ich da jetzt ein Tränchen im Auge habe, das liegt dann auch daran, dass ich mich sehr leicht mit fortschreitendem Alter von äh, sehr ähm, plakativen Melodien und in Verbund mit sehr traurigen äh, Themen dann da mich da irgendwie abgeholt fühle. Ah, okay. <lacht>
0: Ich weiß aber, also was ich, du meinst. Mit ich hab's Lange, genauso.
2: <lacht> ja, man, man, ja. Mit, 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 mit dem Alter wird man halt auch sentimentaler. <lacht> ja, genau.
1: Na, da bin ich aber mal froh, dass das auch ein Männerding ist, in Anführungszeichen. <lacht> wir haben jetzt gerade ja schon davon hatten, dass, <lacht> ähm, dass, dass es da eher um, um männliche Führungskräfte geht. Mhm. Genau. Also Und wie gesagt, es ist ja auch so dargestellt, es gibt ähm, immer nur ein Entweder-Oder, also Job-Oder-Familie. Mhm. Und das ist ja auch gar nicht mehr so aktuell. Also heutzutage gibt es ja viel stärker auch das Nebeneinander und heutzutage hätte vielleicht ein guter, ähm, ein guter Chef ihm ermöglicht, ähm, für eine Weile auch so einfach seinen Arbeit, seine Arbeitszeit ähm, vielleicht zu reduzieren, ähm, um einfach auch für die Familie da zu sein in dieser Situation. Also mhm. so im Sinne von Downshifting nennt man das dann heutzutage. Ja. Oder er hätte sich mal ein Sabbatical genommen und das ist das finde ich äh, vor dem Hintergrund interessant, dass dieser Film ja noch gar nicht so alt ist. Ne? Da liegen ja nur fünf Jahre dazwischen. Jetzt.
2: Interessant ist tatsächlich, wie der Chef in dem Film äh, dem Headhunter dann tatsächlich die, die Work-Life-Balance ermöglicht. Und zwar, indem er ihm kündigt.
1: <lacht>
2: Spannender Ansatz. <lacht> Spannender Ansatz. Aber ähm, wenn man denkt, was ist das dann äh, für ein, ein, ein Chef? Äh, sein? Er kann es halt nicht anders zeigen und... Er entlässt ihn aber ohne, ähm, ja, wie nennt man so Klauseln, so eine Wettbewerbsklausel. Also er genau. darf sofort mhm. wieder als äh, freier Freelancer auch tätig werden. Das ist so seine, mhm. seine generöse äh,
0: mhm. Abschiedserklärung.
1: Und das ist gerade in der Branche sonst auf gar keinen Fall möglich. Mhm. Ne? Also. Ja.
0: ja, kommen wir von, äh, von einem nicht so richtig erfolgreichen Film zu einem... Erfolgreicheren Film, also quasi mal eine Liga höher, ein Film mit sechs Oscar-Nominierungen, auch sehr prominent besetzt, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Was haben wir als nächstes?
2: Ich würde jetzt mal Moneyball in die Runde werfen. Mhm. Großartiger Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle, Jonah Hill als zweiter äh, Kompagnon in dem Film. Viele andere großartige Schauspielerinnen und Schauspieler wie äh, Robin Wright, Philipp Seymour Hoffmann, der leider verschorben ist, schon äh, Chris Pratt. Und der Film basiert auf einer wahren ja. Geschichte. Nach einer Niederlage im letzten Spiel der Baseball-Saison fällt die knapp gescheiterte Mannschaft der Oakland Aces auseinander. Und der Teammanager, Billy Bean, das ist Brad Bitt, muss ein neues Team zur neuen Saison bilden, hat aber dafür nur finanzielle Ressourcen, die weit unter dem liegen, was so die Spitzenkandidaten in der Liga haben. Ähm, in der Situation lernt er den Wirtschaftsanalysten Peter Brandt kennen, der, wie er selbst von sich sagt, ein todsicheres System entwickelt oder adaptiert hat, und zwar auf Grundlage von Computerstatistiken, die ihn, oder die Mannschaften in die Lage versetzen sollen, eine perfekte Mannschaft ohne Stars aufzubauen. Der Hintergrund, wie ich schon sagte, ist real. Dahinter steckt die sogenannte Sabermetrics. Äh, Und diese Sabermetrics-Thematik ähm, steht halt für, Analy steht für Analysen im Baseball mit Hilfe objektiver Anhaltspunkte, insbesondere durch Statistiken und wurde durch diese wahre Geschichte dieser Baseballmannschaft zu einer wichtigen Strömung im Scouting erst im Baseball, aber mittlerweile auch auf andere Sportarten übertragen. Es geht halt darum, Stärken von Spielern zu erkennen, die aus verschiedensten Gründen unter dem Radar gelaufen sind und äh, ja, mit deren Hilfe man so finanzielle Wettbewerbsnachteile ausgleichen kann. Ja, und das, der Film schaut sich wie ein Typischer Sportfilm ist es aber eigentlich gar nicht. Mir ist es so ein bisschen von den, äh, wie Schuppen von den Augen gefallen, weil so die Sportszenen, die stehen gar nicht im Mittelpunkt. Klar, man kriegt den Saisonverlauf dieser Mannschaft mit, wie sie sich anfangs, ja, anfangs scheint das System überhaupt nicht zu fruchten und dann rappelt sich das Team dann auf, aus den Gründen, die wir vielleicht gerne mal einmal ansprechen können. Und äh, man, man sieht halt eigentlich nur Statistiken und Spielszenen im Fernsehen und der Film ist an sich ein Bürofilm, im Sportsetting. Also wir lernen sehr, sehr viel über die Figuren kennen, wie sie umgehen miteinander in der Kabine, im Office, im Scouting und passt wunderbar in diese Liste, wie ich finde.
1: Das Erste, was mir da dazu eingefallen ist, ähm, war so das Thema Beurteilung. Ne? Also was es ja einfach in den Unternehmen auch gibt, Stichwort Leistungsbeurteilung, aber auch, und das ist ja immer die, äh, die Königsklasse bei der Beurteilung, Potenzialbeurteilung, also irgendetwas zu beurteilen auch was man heute ja noch nicht so konkret sehen kann, ne? wo man sich auch ein bisschen aus dem Fenster hängen muss und auf Basis seiner Erfahrungswerte ähm, ja agiert.
2: So ist ja der Ist-Zustand zu Beginn des Films, dass die Scouts mhm. ja seit 50 Jahren immer nach demselben Verfahren Spieler aussuchen. Meistens sind das halt auch irgendwie ja, Fragen des Bauchgefühls oder der Mann hat halt drei Saisons gut performt, also muss er ja auch bei uns performen und das sieht man ganz schön am Anfang, dass da eine gewisse Angst vor diesem Transformationsprozess stattfindet, die der Manager da einleitet. Wir haben am Anfang eine Scouting-Runde und das sind alles alte, weiße Männer, die den Job seit 50 Jahren machen und die fühlen sich dann plötzlich von dem Kopf gestoßen, weil er von einem Moment auf den nächsten jetzt dieses neue System einbringen will und dann diesen mhm. Harvard-Studenten oder Yale-Studenten mitbringt, der kein, also der ein unbeschriebenes Blatt in dem Sport ist und er macht es auch, der Billy Bean nicht besonders taktvoll, ähm, wirft seinen Leuten vor, die halt auch eigentlich auch verdient sind, äh, das ist halt auch ein Problem, der Ansprache, ihr habt keine Ahnung, was das Problem ist, ihr schießt nur ins Blaue und damit äh, schafft er auch erstmal Widerstände.
0: Ja, also ich finde aber gerade diese, diese Scouting-Runde, das ist wirklich ein, ein besonderer Moment auch in dem Film, finde ich, weil sich da im Prinzip auch so ein bisschen die beiden Systeme ja gegenüberstehen. Also er sitzt ja mit seinem Studenten auf der einen Seite und präsentiert halt sein Verfahren. Auf der anderen Seite sitzen wie du schon gesagt hast, die die Etablierten, die dann sagen, ja, aber du hast, hast du nicht diese Zahl gesehen, also ne, wo die auf ihre alten Zahlen gucken? Ähm, und die fragen halt, warum er sich jetzt auf eine Zahl äh, fokussiert, die im Prinzip erstmal vollkommen wertlos ist, aber die den Spieler halt so wertvoll macht, weil es dann in einer bestimmten Disziplin auch einfach äh, so herausragend ist. Also ich finde diese Szene halt besonders ähm, besonders spannend und wirklich toll auch inszeniert, muss man auch sagen.
2: Ja, diese Scouting-Runde, die kulminiert ja auch tatsächlich dann auch nochmal in einem ein-, zwei Nebengesprächen mit dem Chef-Scout. Äh, das ist alles hochdramatisch, aber auch top inszeniert. Also das Drehbuch leistet hier echt große Dienste. Ähm, und es ist auch erstmal schwer, weil. Ähm, Billy Bean sagt halt einfach, ja, ihr habt keine Ahnung, ihr macht das immer seit seit, ihr habt das immer so gemacht und deswegen wollt ihr es weiter so machen. Tatsächlich hat er zum ersten Mal belegbare Zahlen, Statistiken. Also ich bin jetzt kein Baseball-Profi und kann jetzt sagen, worauf jetzt sich die Zahlen beziehen, aber es sind dann, äh, wie viele Meter machen die Spieler pro, pro Spiel eigentlich? Wie sind so die Hit-Prozente der, der Spieler? Also, wie oft treffen sie? Auf welcher Base äh, kommen sie häufig an? Das sind alles so. Ähm, Parameter, die vorher keine Beachtung in dem Scouting stattgefunden hat. Da muss man jetzt natürlich sagen, der Film beruht auf wahren Begebenheiten. Der Film inszeniert es so ein bisschen, als würde das jetzt so von heute auf morgen passieren in dem Verein. Tatsächlich hat der Verein sich schon etwas länger damit beschäftigt. Und die, äh, diese Sabermatics-Thematik, die ist auch schon etwas älter. Ja, aber es sind zum ersten Mal messbare Kriterien und nicht nur Bauchgefühl in dieser Runde.
0: Du hattest ja gerade noch was dazu gesagt, ähm dass sich nachher, also wie er den Erfolg so ein bisschen umsetzt, also dass er im Prinzip die, die Etablierten einfach rausschmeißt.
2: Ja, er schmeißt die Leute raus, aber auch, was mir dann halt auch aufgefallen ist, ist, er nimmt sie anfangs ja gar nicht mit. Er sch schmeißt so seine neue Taktik in die Runde, ähm, aber erklärt äh, weder den Scouts noch den Spielern, was er da eigentlich vorhat. Oder der Trainer. Der Trainer, der ist auch außen vor. Ähm, der Billy Bean kauft neue Spieler ein und sagt dem Trainer, du musst die einsetzen. Und der Trainer versteht gar nicht, was er mit diesen Kröten in Anführungsstrichen äh, soll, weil diese Spieler waren auch un völlig unter dem Radar vorher. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Beobachtung. Wenn man solche Transformationsprozesse anstößt, äh, wird mir die Heike wahrscheinlich zustimmen, dann, dann muss man da auch erstmal für Akzeptanz sorgen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also im Grunde müssen ja alle alle mitgenommen werden. Und das, was ich jetzt so auch noch so im Kopf habe zu diesem Thema ist: Letztendlich ist ja das eine zu sagen, da hat jemand bestimmte Eigenschaften und die habe ich aufgrund von von einer von einer sehr hochwertigen Beurteilung gewonnen. Aber letztendlich bleibt trotzdem eine Aufgabe immer, nämlich die, ähm, die Menschen in dem Team irgendwie zusammenzubringen. Weil ich glaube, auch wenn ich ähm, die Spieler, Spieler ausgewählt habe und äh, die so ähm, erstmal grundsätzlich alle irgendwie äh, besondere Kriterien erfüllen, ist ja noch nicht gewährleistet, dass die gut zusammen funktionieren. Das ist ja auch noch ein wichtiger Part und das trifft man ja in Unternehmen auch. Da es ist zum Beispiel der Fall, wenn ich ein besonders vielfältiges Team zusammenstelle und ähm, mich aber dann gar nicht mehr darum kümmere, dieses auch irgendwie zu managen. Also weil da entstehen ja dann auch 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 Konflikte zwischen den einzelnen ähm, Akteuren und ich muss ähm, an der einen oder anderen Stelle immer Verständnis schaffen und da sind wir jetzt wieder da, wo du Patrick vorhin schon gesagt hast, es geht darum, alle müssen mitgenommen werden und das gleiche gilt eben auch dann dabei ein Team zu formen, das ja irgendwie zusammenspielen soll, weil das ist ja da auch keine Einzelleistung. Dann.
2: Genau, es geht nur im Kollektiv und der Manager Billy Bean, der hat anfangs auch Berührungsängste mit dem Team, aus dem Grund, dass er sagt, er darf sich als Manager nicht mit dem Team, ich sag mal, verbrüdern. Ne? Er ist nämlich derjenige, den die Spieler nachher auch ja. rausschmeißt muss, wenn sie nicht performen. Und das geht nicht, wenn er andauernd mit den Spielern zusammen in der Kabine kluckert. Äh, davon muss er sich nachher äh, lösen, um tatsächlich dann auch den gewünschten Erfolg zu erzielen und die, die Leute und die Mannschaft mitzunehmen.
1: Ja, ist auch nochmal ein spannendes Führungsthema, das viele Führungskräfte ja auch umtreibt, nämlich die Frage, wie viel Nähe oder Distanz habe ich eigentlich zu meinen Mitarbeitenden und ähm, das ist sicherlich oft auch eine Frage der Persönlichkeit und ähm, auf der anderen Seite immer auch die Frage, ähm, wie kann es mir gelingen, ähm, Nähe und Vertrauen aufzubauen und aber in der Sache trotzdem klar zu bleiben. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, die vor allen Dingen auch ähm, junge Führungskräfte oft umtreibt, wenn sie so quasi aus dem Team zur Führungskraft geworden sind. Ist also auch nochmal ein spannender Aspekt, der ja da, da drin steckt.
2: Genau, der Spieler war auch, also der Manager Billy Bean, der war vorher auch Selbstspieler. Ah ja, also er müsste ja. es eigentlich wissen, was für Bedürfnisse er als Spieler gehabt hat, äh, agiert aber erstmal völlig konträr, weil er dann erstmal, ja, er ist glaube ich schon länger Manager, also er ist jetzt nicht neu im Job, aber äh, mit dieser Rolle muss er sich auch erstmal anfreunden, beziehungsweise seine Rolle definieren, wie er sie interpretieren will.
0: Er ist ja auch erfolgreich mit seinem System. Die Mannschaft erzielt ja einen großen, einen großen Rekord. Ich glaube, 20 Spiele am Stück gewinnen die. Scheinen aber trotzdem, glaube ich, an gleicher Stelle aus wie im Vorjahr, sodass es sich so ein bisschen ja, selbst hinterfragt, auch, auch das System hinterfragt. Aber es bleibt trotzdem auch nicht unbemerkt. Also Er kommt ja auch noch in Kontakt mit Leuten, die das System auch verstanden haben und sagen, das brauchen wir und ihn ja auch so ein bisschen aus der Reserve locken.
2: Genau, er kriegt ein Angebot zum Schluss, Sorry, dass ich hier so knallhart Spoiler, ich hoffe, das ist dem Ganzen angemessen, aber er kriegt zum Schluss ein Angebot von den, ich glaube, die Boston Red Sox sind das. Mhm. Das ist natürlich eine der ersten Adressen in diesem Baseballspiel. Er lehnt es aber ab, weil er es mit seiner Mannschaft schaffen möchte. Die Ironie der Geschichte ist, dass die Red Sox, die auch lange Zeit nach dem Meistertitel dürsten, ein, zwei Jahre später mit dieser Taktik erfolgreich
0: sind. ja. So kann es gehen. Genau. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Film. Ähm, das ist auch der älteste Film, den wir ähm, rausgesucht haben. Der heißt Alles Routinen aus dem Jahr 1999. Patrick, vielleicht kannst du auch ein paar Sachen zu dem Film sagen.
2: Genau, wir hatten ja quasi den Berufseinstieg. Wir hatten, äh, wie gehe ich äh in Prozessen mit äh, meiner Belegschaft um. Jetzt kommen wir zu einem bitteren Thema und zwar das Ende äh, einer, einer Berufskarriere in einer Firma. Ähm, in dieser US-Komödie wird das, nämlich das Thema Kündigung auf die Spitze getrieben. Ähm, da steht eine gesamte Firma vor einer Reorganisation. Unternehmensberater äh, kommen ins Unternehmen, greifen in den Prozess ein. Äh, wir wissen, das ist oft kein gutes Zeichen, äh, Zumindest äh, kann, man da, kann man da erstmal mal erahnen, dass da was passiert. Äh, unterschwellig geht es in dieser Komödie auch um Themen wie Stressbewältigung und Burnout. Ich führe noch mal ein bisschen was zu dieser äh, Handlung aus. Im Mittelpunkt stehen nämlich drei Mitarbeiter einer Softwarefirma, die von ihrem Chef herumgeschubst werden und auch sonst wenig wertgeschätzt werden. Und einer von ihnen, das ist der Peter, äh, wendet sich in seinem Frust an einen Hypnotisierer, an einen Hypnotiseur, der ihm helfen soll, äh, seinen Stress zu bewältigen. Doch während dieser Sitzung, Peter ist durch die Hypnose schon völlig tiefenentspannt, stirbt plötzlich der Therapeut an einem Herzentfall. Und mit der Folge, dass Peter, äh, Peter dann ähm, in seinem Zustand verbleibt. Und von nun an begegnet er seinem Arbeitsalltag mit einer Resilienz, die ich mal so ganz vornehm als Scheißegal-Haltung bezeichnen würde. Ähm, und selbst als die Unternehmensberater dann in der Firma auftauchen und diese Umstrukturierung anleiern, ähm, und ihn dann befragen, macht er gar keine Anstalten, überhaupt auch nur ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Also er lässt durchblicken, was für einen stumpfsinnigen Job er macht und äh, dass er sowieso nichts in der Firma läuft. Und eigentlich äh, sind die Unternehmensberater hier gerade an der richtigen Stelle unterwegs. Mit der Folge, dass Peter dann befördert wird. <lacht> ja, und äh, dann gibt es noch einen kleinen Krimiplot nach hinten dran. Als äh, er aber dann feststellen muss, dass seine besten Freunde dann auf der Streichliste stehen, fassen sie gemeinsam den Entschluss, es dieser Firma heimzuzahlen. Mit Hilfe eines Computervirus. Wir sind in den 90ern, mhm. ne? Das Computerthema ist ja sehr, sehr hip. Wollen Sie das Unternehmen dann finanziell prellen?
0: Das ist ja also noch eine schöne Anekdote in dem Film ähm, zu dem Kollegen Milton. Ähm den sie auch rausschmeißen wollen, wo sie dann aber feststellen, dem ist schon längst gekündigt worden, da hat man nur vergessen, ihm das zu sagen. Und der arbeitet einfach weiter und dann versuchen einfach im Hintergrund zu sagen, ja, dann kriegt er kein Gehalt mehr, dann löst sich es vielleicht von alleine. <lacht> ja, auch
1: Stimmt, aber ist auch so, so typisch ähm, die Zeit, also Reorganisation, ähm, wo es einfach die Leute, die nicht interessiert hat, ähm, was ist eigentlich mit den Mitarbeitern in dem in dem Moment, sondern das war ja auch so wirklich die typische Zeit, wo man, ähm, wo eben einfach Leute in Projektteams waren, die sich dann einfach quasi auch selber wegorganisiert haben. Und ähm, genau, also das ist wirklich spannend. Und die Frage, die sich da dann einfach stellt, ist einfach auch, was ist auch vielleicht die Aufgabe einer HR-Abteilung? Weil... Ähm, Michael, du hast es gerade gesagt mit dieser Anekdote, dass man einfach da jemanden vergessen hatte zu sagen, dass er schon <lacht> gekündigt ist. Ähm, wo, wo ist eigentlich die Aufgabe auch von der Personalabteilung, äh, wenn es darum geht, dass eben ein umfassender Reorganisationsprozess ist? Ähm, und äh, ich glaube, diese, diese kleine Anekdote zeigt es eben schon sehr, wie das zu der Zeit gewesen ist. Also es wäre sicherlich... Ähm, heutzutage äh, deutlich anders und heutzutage würde man sich auch mehr damit beschäftigen, ähm, auch mit Mitarbeitende ähm, anders einzubinden in diesen diesen Umorganisationsprozess, äh, genau, weil man eben einfach weiß, dass, äh, dass es wichtig ist, ähm, die alle mitzunehmen, also das denke ich, wäre jetzt heutzutage einfach so nicht mehr möglich.
0: Hm. Wobei der Film ja auch einige Klischees auch einfach bedient. Also jetzt die Unternehmensberater, die reinkommen, genau. ähm, die halt tatsächlich auch genau diese Merkmale zeigen, äh, die mhm. man immer so befürchtet bei den Unternehmensberatern mhm. oder auch der Vorgesetzte äh, von Peter, der äh, also dann versucht auch da äh, irgendwie bei denen gut wegzukommen, aber dann natürlich genau das Gegenteil erreicht. Oder eben auch dann die Kollegen untereinander, die sich dann nachher ja zusammenschließen und dann ja gemeinsam mhm. agieren, wo das gemeinsam halt auch einfach nochmal betont wird.
1: Genau, aber was ich finde, was schon relativ frühzeitig ja aufgegriffen wird, das Thema Sinn bei der Arbeit,
0: mhm.
1: Na, also zu sagen, was ja heute gar nicht mehr wegzudenken ist, dass ähm, Unternehmen sich immer auch überlegen, gerade auch so mit Blick auf die ähm, jetzt nachfolgenden jüngeren Generationen, also Generation Y und Z, ähm, zu, zu überlegen, wie kann ich, eigentlich den, kann ich eigentlich Sinn vermitteln, wie kann ich auch ähm, meine Wertschätzung äh, kontinuierlich aus, ausdrücken, damit ich eben Mitarbeitende auch binde, ans Unternehmen, das ist ja was, was da so auch wirklich auf die Spitze getrieben überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Also.
2: Da ist der Film auch ein echt gutes Kind seiner Zeit. Mit diesem 90er-Jahre-Flair, diese Großraumbüros, hm. mit diesen engen ja. Parzellen, die geteilt sind. Die Kleidung natürlich spielt da auch eine Rolle. Weite Hemden, breite Krabatten. Das ist so ein, so ein klassisches Bild, was man aus vielen Beiträgen, aus vielen Filmbeiträgen aus, dem, ähm, aus dieser Zeit kennt, so kurz um das Millennium herum. 90er Jahre, das ist äh, ja so, so ein Jahrzehnt der Sicherheit, des wirtschaftlichen Aufschwungs, aber halt auch das, was du gerade sagtest. Heike, es geht um Sinn. Und in Filmen wird halt oft auch der Aspekt des Stumpfsinns äh, zu dieser Zeit thematisiert. Ich denke da an Filme wie Matrix oder Fight Club. Mhm. Das sind große Beispiele für Filme, wo es darum geht, ähm, auf, auf, unter unterschiedlichen Voraussetzungen, ähm, aus einem Hamsterrad auszubrechen. Und dann dementsprechend mit äh, zentralen Szenen aufwarten, die genau in solchen Büroumfeldern mhm. spielen.
1: Ja, und wie gesagt, die, wie ihr schon gesagt habt, die äh, beiden Berater entsprechen ja wirklich allen Klischees, ähm, die aber auch an der einen oder anderen Stelle heute noch nachhängen. Mhm.
2: Ich glaube, die Frage, was machen sie eigentlich hier im Unternehmen, das ist doch äh, eine Frage, <lacht> von der sich so mancher fürchtet. Mhm. Das stimmt, <lacht>
0: Aber man kann ja sagen, für die Hauptprotagonisten geht es am Ende ja gut aus. Also ich hatte ja vorhin kurz den Milton erwähnt, der da irgendwie arbeitet, obwohl er eigentlich schon längst gekündigt worden ist. Der gehört dann nachher auch noch zu den Gewinnern, also wenn man mal auf das Ende des Films nochmal guckt.
1: genau. Na, und dann sind wir wieder beim Anfang, wo wir gesagt haben, ähm, es ist ja dann immer auch tröstlich, also bei der Frage, warum macht es überhaupt Spaß, Filme zu gucken, die mit Arbeit zu tun haben, hm. ähm, es ist ja auch tröstlich zu sehen, auch dass, ja glaube ich, alle drei dem System und ähm, der Organisation und den Beratern ein Schnippchen geschlagen hm. haben und einfach so zu ihrem, Happy End gekommen sind, jeder auf seine Art und ja. Weise. Ne?
0: Ja, man muss ja halt noch mal gucken, einfach also einfach gucken, welcher welcher Job macht einem Spaß. Ne? Also ich meine jetzt mhm. der Peter ist Programmierer, also ein Job, der ja heute auch noch extrem gesucht ist, wo man einfach sagt, der kann sich den Job aussuchen. Aber der wird am Ende halt Bauarbeiter, weil das sein Traumjob ist in nach sein von seiner Haltung aus. Also es, es muss dann nicht immer genau das sein, wo man sich vielleicht auch mal für entschieden hat, sondern tatsächlich einfach, dass man in sich nochmal mal reinhört, was interessiert mich wirklich oder was bin ich auch wirklich bereit zu leisten, womit bin ich einfach glücklich, wenn ich damit arbeite.
2: Ja, und trotz vermeintlich äh, ja, die, die Implikationen, die man mit einem Jobverlust äh, sieht, dass es doch trotzdem einen Neuanfang geben kann. Wir sprechen ja jetzt allesamt über amerikanische Filme und da ist der Jobverlust natürlich nochmal ja, stärker konnotiert, weil äh, aufgrund des Sozialwesens, man verliert ja direkt damit auch seine Krankenversicherung. Äh, das sind dann erstmal auch also Jobverlust ist immer eine Hiobsbotschaft, aber gerade hier in diesem amerikanischen ähm, Milieu ist es, glaube ich, nochmal auch eine ganz andere Botschaft nochmal.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ähm, ist ähm, in gerade in, in Amerika ist immer schon möglich gewesen, auch zwischen sehr unterschiedlichen Jobs zu, zu wechseln. Und dann ähm, das, wo mhm. man hier, wenn man jetzt sagen würde, man war in der IT und möchte Bauarbeiter werden, ähm, das, glaube ich, auch heutzutage, wo alles ein bisschen offener geworden ist, wo man auch so ein bisschen wenig straighte Lebensläufe akzeptiert, ähm, die Augen schon mhm. noch groß werden. Ne? Ähm, können sie das denn?
2: Weil ich mir vorstellen könnte, dass das für die Zukunft nochmal interessant werden kann. Man hört ja immer wieder von, von Biografien, wo die Leute dann mit 30, 40, sogar mit 50 noch sich umorientieren, weil sie sagen, ich möchte was anderes machen, ich habe damals einen Job gewählt, äh, wo ich reingerutscht bin oder ich habe es gemacht, weil es von mir erwartet worden ist. Und ich glaube, das ist doch eine Entwicklung, die doch zunimmt. Oder äh, wie würdest du das sehen, Heike?
1: Ähm, ja und nein. Also es gibt äh, sicherlich, also es ist dann sehr stark auch von der Unternehmenskultur und manchmal von der Branche abhängig. Da geht es ganz gut. Aber ähm, also richtig... Zur Normalität ist es immer noch nicht geworden. Es sind so ein paar Leuchttürme und ich glaube, ähm, mit diesen Leuchttürmen wird auch versucht, ähm, ja, dem ein oder anderen ähm, Mangel an bestimmten ähm, Fachkräften oder Menschen mit bestimmten Qualifikationen einfach auch zu begegnen. Ne? Also dass da, der, dass da mehr Menschen den Mut fassen, nochmal was Neues zu machen, vielleicht irgendwo in eine Branche oder in ein Arbeitsfeld auch zu wechseln. Dass sie bisher nicht so auf dem Schirm hatten. Aber ich, ich glaube, in Deutschland ist es nach wie vor ähm, nicht ganz so einfach.
2: Weil es ja auch dann wirklich auch ein kompletter Neuanfang ist. Ne? Es ist ja kein Quereinstieg, mhm. sondern in der Regel äh, startet man ja dann mhm. mit neuen Ausbildungen, mit einem Studium oder so. Mhm. Also man kann ja nicht einfach so wirklich fachfremd äh, die Branche mhm. wechseln. Da ist das, glaube ich, äh, da ich glaub ich glaube also von, von meinem Gefühl her mhm. gebe ich dir da recht, Heike.
1: Ja.
0: Ja, und wie man ähm, so eine äh, Kündigung verkaufen kann, am besten so verkauft, dass es äh, ja bei dem Klienten dann schon auch Hoffnung erzeugt. Ähm, davon erzählt so ein bisschen der letzte Film, den wir rausgesucht haben. Ab äh, in der heißt der aus dem Jahr 2009. Ähm, Patrick, vielleicht kannst du auch ein paar Sachen dazu sagen, was in dem Film genau passiert.
2: Sehr gerne. Ein sehr, sehr schöner Film. Da haben wir auch das Thema Kündigung etwas, ja, ich, ich, ich mache es jetzt erstmal mit Anführungsstrichen sozialverträglicher. Ähm, da geht es, äh, in dieser Dramedy geht es ähm, um den, ja, wie soll ich ihn nennen? Äh, Off-Border off ist das der richtige Begriff, äh, korrigiert mich an der Stelle gerne. Äh, Ryan Bingham, gespielt von George Clooney, der ist ein Dienstleister, der über 300 Tage im Jahr durch die USA jettet, um Menschen zu entlassen. Oder wie es in dem Film so schön heißt, er arbeitet für Firmen, äh, für Firmen die nicht den Mumm haben, ihre Mitarbeiter zu feuern. Er äh, ist da im Auftrag einer Dienstleistungsfirma unterwegs und äh, innerhalb dieser Firma kommt es auch zu einer, ja, zu einer Umstrukturierung oder zumindest äh, will man da äh, zu einer Digitalisierung, die kündigt, kündigt sich da an. Durch eine Idee einer, auch hier wieder eine Uni-Absolventin, gespielt von Anna Kendrick, droht nämlich Bingham, der super gerne ähm, im Land unterwegs ist als Außendienstler, droht er nämlich zum selbst zum Auslaufmodell zu werden. China schlägt nämlich vor, sämtliche Außendienstaktivitäten, sprich die kündigen vor Ort, ähm, zu digitalisieren und äh, sämtliche Abläufe ins Haus zu holen und dann werden sie halt wie via Remote am Computer vorgenommen, um Kosten zu sparen. Weil China jetzt aber für die Umsetzung noch ein paar Erfahrungen sammeln muss, ähm, schickt der gemeinsame Chef äh, der beiden äh, das Duo aufs, auf gemeinsame Tour durchs Land. Und ja, so lernen beide ähm, voneinander, welche Ideen sie eigentlich von ihrem Business haben. Und vor allem ähm, Anna Kendrick lernt dann auch nochmal äh, kennen oder ja die Heranz Herangehensweise von Ryan Bingham kennen und auch die Feinheiten, auf die es rauskommt. Ra äh, Ankommt.
0: Ja, man muss ja sagen, also er macht das ja jetzt nicht so platt, er kommt in die Firma und sagt, sie sind raus, sondern er verpackt das ja wirklich irgendwie äh, sehr geschickt, also er baut das ja dann nachher tatsächlich so auf, dass die äh, Leute denken, das ist jetzt auch eine Chance für die, was Neues anzufangen. Ähm, und ähm, also er wird jetzt nicht als so ein kalter äh, Typ irgendwie dargestellt, sondern ähm, ja, er, er schätzt es halt, dass er irgendwie diesen Job machen kann. Ähm, er freut sich dann aber auch, glaube ich, einfach daran, äh, einerseits unterwegs zu sein, andererseits aber auch den Leuten halt so eine gewisse Perspektive aufbieten zu können. Also das Spiel ist irgendwie auch nochmal irgendwie so ein Thema, ähm, wo er sich daran erfreut.
2: Ja, wobei ich finde am Anfang ist schon, ähm, so hast du das Gefühl bei der Figur, das ist kein netter Kerl und der sorgt sich jetzt so wunderbar um die, um die Leute. Ich glaube, er wird sich innerhalb des Prozesses auch bewusst, welche Verantwortung er tatsächlich hat. Diese Themen, hm. dass er die Leute auch abholt, ihnen Perspektiven aufzeigt. Das wird im Laufe des Films immer wichtiger. Am Anfang habe ich aber doch den Eindruck, dass er da ein Skript abspult und Plattitüden rausholt nach dem Motto, ja, sehen Sie es als Chance. In dem Moment, wenn die Leute da den den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen, dann sind das glaube ich Sachen, die äh, erstmal verhallen. Hm. Also ich sehe das schon so eine, so eine kleine Entwicklung, das, auch, auch von der Figur, vom, vom Saulus zum Paulus hin auch dort.
0: Mhm.
1: Ja, aber das spiegelt im Grunde ja auch eine Entwicklung, die es eben auch im Personalmanagement gab. Also wenn es früher eher um Outplacement ging, also auch großflächig Menschen, Menschen zu entlassen und dafür eben auch ein Konzept zu entwickeln, und das vielleicht auch noch sozial verträglich zu machen. Hier in Deutschland ähm, ist das ja immer ein Thema, ähm, hat sich dieses Thema ähm, ein bisschen gewandelt und hat auch einen anderen Namen bekommen. Heutzutage redet man dann eher von New Placement und da ist eben ganz stark im, äh, im Vordergrund äh, dem ausscheidenden äh, Mitarbeitenden eine neue Perspektive oder die Entwicklung einer neuen Perspektive zu ermöglichen, dadurch, dass man ihm ein äh, sogenanntes New Placement Coaching Anbietet. Das passiert ja dann in der Regel bei, bei, verdienten, bei verdienten Mitarbeitenden, bei oft auch bei Führungskräften, die eben vielleicht nach einer langen Zeit im Unternehmen einfach ausscheiden. Und genau. Und Zielsetzung ist da eben auch nicht nur zu kündigen, sondern auch für das, das Wohlergehen danach zu sorgen, hat auch ein bisschen was mit der Entwicklung zu tun, dass man sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren möchte, weil dieses jemandem ein New Placement zu ermöglichen, einerseits eine Botschaft nach innen hat, nämlich an die Mitarbeitenden, die bleiben, das ist natürlich auch die Idee entsteht, okay, wenn es jetzt dazu kommt, dass man sich trennt oder trennen muss, wird zumindest dafür gesorgt, dass das vernünftig und auch wertschätzend äh, passiert und eben auch eine, auch eine Wirkung nach außen, die ungefähr die gleiche Botschaft hat. Und das war zu der Zeit natürlich noch nicht so, ähm, so intensiv äh, in der Diskussion hier, aber es zeigt, weil du, Patrick, gesagt hast, es gibt so ein bisschen so eine Entwicklung, es zeigt eben auch, diese Entwicklung hat sich zeigt sich eben auch im realen Leben.
2: Ryan Bingham verteidigt sich ja dann nachher auch mit den Worten, so wie ich es mache, hat es eine gewisse Würde. Das sehe ich nicht ganz da drin, weil ähm, es wird dann immer auf eine Broschüre verwiesen und da heißt das, da stehen alle Optionen für sie drin. Deswegen würde mich vielleicht nochmal interessieren, Heike, wie weit können denn solche Perspektiven aufgezeigt werden im, im besten Fall?
1: Also da geht es wirklich darum, dass es ein, ein Coaching-Angebot gibt, wo der ähm, ausscheidende Mitarbeiter wirklich ähm, mit Hilfe von externen ähm, Coaches, die in der Regel ähm, auch Recruiting, selber Recruiting-Erfahrungen haben, also Recruiter sind. Ähm, Unterstützung bekommt a auch vielleicht, wie muss ich äh, meinen Lebenslauf aufbereiten? Also so dieses, was ähm, mache ich eigentlich, um mich vernünftig neu zu bewerben? Ähm, dazu aber auch äh, ein Coaching bekommt, ähm, was ist eigentlich jetzt für mich ein sinnvoller nächster Schritt? Also mich auch damit auseinanderzusetzen, was wir vorhin am Ende diskutiert haben bei dem anderen Film. Ähm, was ist eigentlich ähm, jetzt wirklich meine Vielleicht meine Berufung, was ist jetzt vielleicht das, was ich gerne machen möchte, möchte ich das weitermachen, was ich gemacht habe ähm, oder möchte ich mich auch selber noch verändern und dann gibt es eben wirklich auch Unterstützung während des neuen Bewerbungsprozesses, also während der Suche, ähm, das heißt immer wieder auch Reflexion dessen, was passiert ist, ähm, dazu auch ein Gesprächstraining. Ne, also sich mich zu, zu, auch zu üben, wieder ähm, Bewerbungsgespräche zu führen, weil das oft schwierig ist, wenn vielleicht jemand auch schon relativ lange in einem Unternehmen war, gar keinen Gedanken hatte, äh, sich wegzubewerben äh, und vielleicht so dann nach fünf bis zehn Jahren auf Malda steht und jetzt ähm, irgendwie ein Gespräch führen soll, ein Bewerbungsgespräch. Und ähm, da kann sowas eben sehr äh, hilfreich sein und das ist schon ein Unterschied. Also es geht weit über eine Broschüre hinaus, weil diese Broschüren und diese, diese Kladden, mit denen die immer agiert haben, wie diese, die sind mir einfach auch noch sehr im Gedächtnis bei dem Film. Genau.
2: Jetzt ist das ja aber auch eine externe Firma, die das macht. Was ist denn davon zu halten? Ist das üblich, dass Unternehmen im deutschen Raum äh, Dienstleister dafür einstellen, dass Leute gekündigt werden oder ist das ein sehr amerikanisches Phänomen?
1: Das ist, denke ich, jetzt ein Phänomen des Films und ein amerikanisches Phänomen. In der Regel passiert der eigentliche Prozess der Kündigung schon im Unternehmen. also Und da ist eben auch die Personalabteilung in der Regel auch involviert. Genau, dieses, also dieser klassische New Placement-Prozess passiert dann nachgelagert, wenn der Gekündigte oder die Gekündigte das Angebot annimmt.
0: Jetzt hat ja der Film noch eine ziemlich aktuelle äh, Dimension. Ähm, die neue Kollegin von Ryan, die ähm, versucht ja ein System mhm. über Videokonferenzen umzusetzen, also das heißt am Display ähm, das zu machen. Der Film ist jetzt von 2009, das klang da ein bisschen utopisch. Jetzt sind wir seit einem Jahr mittendrin im Prinzip. Also, das, das ist ja heute so, dass man tatsächlich äh, ja, über Distanz führt, über Distanz auch Leute einstellen muss und wahrscheinlich auch einfach Leuten äh, über, über den Bildschirm sagen muss, ähm, dass es jetzt einfach die gemeinsame, dass das jetzt der gemeinsame Weg gewesen ist bis hierhin.
1: Ja, also, es ist ja eben insgesamt die Frage: Kann man, kann man sowas ähm, auch über. Ähm, Online machen. Und ähm, ich glaube, ähm, dass es grundsätzlich geht. Ich weiß aber auch von vielen, die ähm, solche Gespräche, wenn es eben möglich ist, doch noch wirklich live führen. Mhm, genau. Ich glaube, ähm, bei all unserer Übung und bei bei der Tatsache, dass wir natürlich auch Emotionen wahrnehmen können über den Bildschirm und dass auch Empathie möglich ist, ähm, hat es, eine andere, hat es eine andere Dimension und eine andere Qualität, das live zu tun. Jetzt gibt
2: es da ja in dem Film ein sehr krasses Beispiel, wo eine Mitarbeiterin nach dieser Nachricht, die sie erhalten hat, sagt, ja, ich werde dann jetzt nach Hause gehen, meinen Kindern das erklären und dann werde ich von einer Brücke springen. Das ist natürlich dann auch ganz, ganz heftig. Da geht es dann auch um die Frage der Verantwortung, was natürlich vor dem Hintergrund, dass wir hier einen externen Dienstleister haben, aus meiner Sicht, aus meiner Leidensicht ja total fahrlässig ist.
1: Ja. Puh. Also ich, ich, ich wüsste jetzt nicht von irgendeinem wirklich realen Beispiel, dass sowas passiert ist. Aber ich weiß halt auch aus der Erfahrung, dass ich auch schon einige New Placement Prozesse begleitet habe, dass es den Menschen ziemlich den Boden unter den Füßen wegziehen kann und es sie so ein bisschen auch in ihren Grundfesten erschüttert. Und das zeigt dieses Beispiel ja letztendlich. Und dann gerade eine Begleitung im Sinne von nochmal wahrzunehmen, was kann ich eigentlich trotzdem gut und auch diesen Prozess zu verarbeiten der Kündigung, dass das eben sehr wichtig ist? Und dass man das nicht vernachlässt, dass man das nicht vernachlässigen mhm. darf.
2: Gut, das ist natürlich jetzt auch ein sehr krasses Beispiel, was natürlich in diesem Hollywood-Film äh, vorexerziert wird. Was ich aber sehr, sehr spannend finde an dem Film ist, da gibt es ja sehr, sehr viele äh, Interviews, Schnipsel, ähm, die da gezeigt werden. Und äh, viele Personen, die da ähm, diese Nachricht von Ryan Bingham er erhalten, das sind keine gelernten Schauspieler, mhm. sondern tatsächlich ähm, ja, Menschen, die kurz vorher äh, selbst eine Kündigung durchgemacht haben und dann quasi ihre Reaktion äh, in diesen Schauspielszenen dann ja wieder, wieder nachempfinden. Also die Reaktionen, die da gezeigt werden, äh, sind jetzt von diesem Beispiel, das jetzt wirklich ganz krass ist, doch auch sehr, sehr aus meiner Sicht sehr menschlich und realistisch gewesen.
0: Wenn wir jetzt generell nochmal auf die vier Filme gucken, die wir jetzt besprochen haben, wir hatten am Anfang gesagt oder auch mal die Frage gestellt, ja, das ist jetzt schon ein ernstes Thema. Ähm, warum möchte man sich damit beschäftigen? Also warum gibt es dazu Filme, ähm, wo wir jetzt mal auf die vier Filme geguckt haben? Was ist so euer Eindruck? Ähm, wie ist das umgesetzt worden? Ähm, ja, ist da auch eine Unterhaltung dabei, wo man sagt, ja, ich gucke den auf jeden Fall an, den Film, weil es einfach auch äh, das Thema interessant darstellt?
1: Also ich sag's mal, also warum ich es gucke, ist glaube ich an, der, an vielen Stellen wegen des Happy Ends. <lacht> Und einfach, weil... Weil, weil manchmal jeder einfach so zu seinem Happy End kommt. Also ganz besonders ist mir das nochmal aufgefallen bei dem, bei dem Film, alles, alles Routine. Und was ich mir nochmal wirklich angucken würde, ist glaube ich Moneyball, ähm, weil da kommt jetzt so ein bisschen äh, mein Fable für äh, Beurteilungssysteme durch. Das würde ich mir gerne nochmal angucken.
2: Dem würde ich mich anschließen. Das sind ja alles vier auch gute Beiträge, die kann man gut gucken, die sind unterhaltsam. Und natürlich der Aspekt nachher, ähm, du hast so schön gesagt, Heike, das Happy End. Da ist auch ein Plädoyer immer für mehr Menschlichkeit auch drin. Also äh, wir, wir haben dann äh, anfangs äh, Systeme, wo man meint, das ist alles entmenschlicht und man kann da nicht ausbrechen und man muss es als, als gegeben nehmen. Äh, es gibt aber tatsächlich auch ja, Lösungen und das zeigen diese Filme ganz gut.
1: Ja, und so ein bisschen, dass es auch wichtig ist, seinen eigenen Weg ähm, manchmal bewusst zu suchen und wenn, wenn man ihn dann hat, den einfach auch zu gehen.
0: Gut, dann danke ich euch soweit, ähm, dass ihr euch beteiligt habt an der Folge. Danke dir, Patrick, dass du die Zeit genommen hast und vor allem auch nochmal äh, die Filme mit reingebracht hast hier und auch nochmal die Filme geguckt hast ähm, in Vorbereitung. Vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ja, auch einige Einblicke, die ich hier mitgenommen habe bei euch beiden.
0: Sehr schön. Ja, und danke, Heike, dass du die Sachen nochmal so aufbereitet hast, dann auch in dem Transfer zu unseren Themen. Ähm, apropos Themen, was machen wir äh, im nächsten Monat?
1: Ja, aber bevor ich das sage, will ich auch noch mal Danke sagen. Danke, Patrick und äh, danke dir, Michael, für die bewährt gute ähm, Moderation. Und ja, was machen wir nächstes Mal? Der kehren wir zurück zur alten Ordnung und äh, beschäftigen uns mit dem Thema Lernen. Aber auch da haben wir einen Gast. Seid gespannt. Bis dahin.
0: Tschüss.